0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Februar 2020 mit Thüringen, dem Iowa Debake und im Impeachment in den USA.
1: Der Brexit,
0: der Heartland-Lobby,
1: dem State of the Union, der, dem, das, also State of the Union,
0: äh, das semper -Oper desaster
1: Lebensmittelpreisen und Mietendeckel,
0: Zollgensma,
1: der Grundrente und Tempolimit und Katrin Rönicke
0: und Holger Klein, ja, Thüringen,
1: also Thüringen. Thüringer Rostbratparlament.
0: <lacht> Rostbratparlament. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Vielleicht erstmal so eine kleine Chronologie der Ereignisse, dachte ich mir. Also in Thüringen wurde letztes Jahr gewählt, Landtagswahl. Ähm, der vorherige Ministerpräsident Bodo Ramelow ist von der Linkspartei. Es gab bei der Landtagswahl keine Mehrheit für die von ihm angestrebte Rot-Rot-Grüne. Regierung und es gibt dummerweise seit circa 30 Jahren wahrscheinlich die unveränderte Haltung bei der Union und der FDP, dass die Linkspartei als SED-Nachfolgepartei genauso schlimm ist wie die Faschisten.
1: Einen hast du übersprungen. Es gab auch für das rechte Lager, also das rechte demokratische Lager keine Mehrheit, die ein Ministerpräsidenten möglich gemacht hätte. Also ohne die AfD äh, ist es praktisch nicht möglich, eine Regierung zu bilden. Es sei denn, man bildet sie mit der Linkspartei zusammen. Und das, wie du gesagt hast, will die CDU und die FDP ja nicht, genau.
0: Genau. Ähm, deswegen wollten jetzt eben die beiden Parteien auch Bodo Ramelow nicht wählen. Also es gab am Mittwoch, hätte es im Landesparlament die Wahl des Ministerpräsidenten ähm, gegeben. Und da kann man jetzt die Frage stellen. Hat es. Ja, hat es. <lacht> Stimmt. Es ist nur nicht das passiert, was vielleicht die meisten <lacht> erwartet haben.
1: Ja, So, aber Demokraten so. Ja. Guckt
0: man sich nochmal Bodo Ramelow an, ja, also die Frage, die man sich ja stellen muss, wenn man so sagt, okay, nee, den wähle ich nicht, ist die Frage, eigentlich ist das ein schlechter Ministerpräsident gewesen. Also hat er oder hat seine Regierungspartei, die Linke, irgendwo undemokratisch oder zum Schaden Thüringens agiert? Ähm, lustigerweise war er noch 2019 auf Platz 5 der beliebtesten Ministerpräsidenten in ganz Deutschland und jetzt gibt es zwei verschiedene Umfragen die eine Umfrage von Froser sagt dass 65 Prozent der Thüringer mit seiner Arbeit zufrieden gewesen sind die andere Umfrage von Infratest sagt dass 70% der Thüringer mit seiner Arbeit zufrieden gewesen sind und ich glaube ehrlich gesagt das ist jetzt aber eine These dass er deswegen weg musste weil er als, Ministerpräsident in Thüringen gezeigt hat, dass auch linke Politiker gute Politik machen können. Aber das ist jetzt eine Verschwörungstheorie.
1: Ja, man kann das Ding auch mal einmal andersrum drehen. Ähm, Winfried Kretschmann zeigt in Baden-Württemberg dem rechten demokratischen Lager, dass die Grünen in der Lage sind, vernünftige Politik zu machen. Und das heißt immer noch nicht, dass äh, das auch im Bund eine gute Option ist. Also finde ich schwierig. Also Verschwörungstheorie würde ich es nicht nennen, aber ich finde es schwierig.
0: Jedenfalls ist er ziemlich, also Ramelo ist ein Problem für, Mieke Moring, das ist der Spitzenkandidat der CDU gewesen. Und selbst die NZZ, ja, also die NZZ, die jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, irgendwie links oder grün zu sein. Die
1: Neue Zürcher Zeitung ist zumindest, was die Bundesrepublik Deutschland betrifft und ihre Berichterstattung darüber ein rechtsextremes Propagandaorgan.
0: So. Und die NZZ so. hat geschrieben: Morings, also das CDU-Kandidaten Hauptproblem ist, dass der, dass das Bürgerschreckpotenzial von Ramelow sehr begrenzt ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das große Problem, was die CDU dort hat. Und deswegen, und das sieht man ja in vielen Kampagnen momentan, wenn sie zumindest so von rechtskonservativ, in Anführungszeichen, bürgerliche Mitte kommen, dass man sich so ein Feindbild machen muss. Ne? Und dann im Zweifel, selbst wenn das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, konstruiert man sich eben einen Feind. Gerade auch sehr schön in den USA, wenn du so mal ein paar Reden von Donald Trump hörst, wie er über Bernie Sanders redet, dann ist das halt der sozialist und er bringt den Sozialismus so. Naja, und so ähnlich, finde ich, funktioniert es auch gerade, äh, was die CDU da mit ähm, Ramelow gemacht hat. Jedenfalls gab es keine Mehrheit äh, für den Ministerpräsidenten Ramelow. Er hätte in den ersten zwei Wahlgängen am Mittwoch die absolute Mehrheit gebraucht. Er ist angetreten ansonsten gegen irgendeinen AfD-Hansel, der sich auch aufgestellt hat. Und es gab keine anderen Kandidaten. Also Es gab den von der Linken und den von der AfD wie dann bekannt wurde wahrscheinlich war es vorher auch schon bekannt ich habe das jetzt erst im Nachhinein gehört hat die AfD vorher versucht sowohl die CDU als auch die SPD zu überreden, dass sie doch auch einen Kandidaten aufstellen sollen und sie würden den dann wählen und die SPD hat das nicht gemacht und die CDU hat das auch nicht gemacht es ist hinterher auch ein Brief aufgetaucht von ähm, Höcke an Kemmerich das ist der Kandidat, der spätere Kandidat der FDP gewesen, der plötzliche Kandidat der FDP, Das woraus hervorging, dass die AfD auch der FDP angeboten hat, man könnte ja im Interesse einer, wie nennen sie es immer so schön bürgerlichen Mitte oder so, könnte man ja zusammenarbeiten. Und tatsächlich ist das dann äh, am Ende passiert, nämlich im dritten Wahlgang, wo die einfache Mehrheit reicht, sagte dann plötzlich dieser Thomas Kemmerich von der FDP, okay, ich komme jetzt auch, ich kandidiere jetzt auch und ähm, dann ist das passiert, was alle überrascht hat, äh, Ramelow hatte eine Stimme weniger, 44, äh, Kemmerich hatte 45 Stimmen und war ab dem Moment Ministerpräsident von Thüringen. Ja.
1: Man, man muss auch noch mal kurz, glaube ich, darauf gucken, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also es gab vorher zwei Wahlgänge, in denen Bodo Ramelow gegen den Kandidaten der Faschisten angetreten ist und beide Male war es so, dass die AfD ihren eigenen Mann gewählt hat, Ramelow aber trotzdem nicht genug Stimmen bekommen hat aus den anderen, aus dem demokratischen Lager und im dritten Wahlgang, als dann dieser FDP-Kandidat sich hat aufstellen lassen, alle davon ausgegangen sind, behaupten sie jetzt, ich glaube denen das nicht, alle davon ausgegangen sind, dass die AfD sich weiter so verhalten wird in, ihrem Stimm, in, in ihrer Stimmabgabe, wie in den ersten beiden Wahlgängen. Und genau das haben sie eben nicht gemacht, sondern äh, ihr Kandidat hat null Stimmen bekommen, natürlich aus dem demokratischen Lager sowieso nicht, aber halt auch nicht von der AfD, sodass diese eine Stimme Mehrheit letztendlich auf den FDP-Kandidaten entfallen ist und das bedeutet, dass er mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, dass also die CDU und die FDP mit der AfD letztlich gemeinsame Sache gemacht haben. Ähm, heute behaupten Sie, Sie hätten das nicht geahnt. Ähm, da muss ich dann allerdings an deren politischer Zurechnungsfähigkeit zweifeln. Ja. Ähm, das heißt, äh, selbst, also entweder haben Sie es entweder was abgekartet, dann gehören die auf den Scheiterhaufen, oder Sie haben es nicht geahnt, dann gehören sie in eine Gummizelle.
0: Genau. <lacht> ja, Zitat übrigens aus dem Spiegel, ganz spannend. Der AfD-Hanse hat dann gesagt: Der Plan ist völlig aufgegangen. Ja, ja. Und die AfD hat auch gejubelt, als Kemmerich gewählt wurde. Ja, natürlich. Also. Und da da dann auch wieder ne diese diese Floske, die man jetzt die Tage sehr häufig gehört hat. Äh, Zitat, dank AfD stehe die bürgerliche Mehrheit in dem Bundesland Thüringen. Und das zeigt eigentlich das Fatale dieser gesamten politischen, ja wie nennt man das, dieses gesamten Ereignisses, dieser gesamten Strategie. Ja, dieses Fuck-Ups, dass so diese Erzählung von der bürgerlichen Mehrheit, ähm, die hat nämlich nicht nur die AfD angeschlagen, sondern wenn, wenn man am Mittwochabend im ZDF mal das Interview von Marietta Slomka mit Kemmerich gesehen hat, dann hat man das gehört.
2: Es ist viel Aufregung, wir sollten aber bei den Fakten bleiben. Ich bin als Kandidat angetreten gegen einen Kandidaten der Linken und der Rechten als Angebot der demokratischen Mitte. In einer freien und geheimen Wahl ist die Mehrheit auf meine Person gefallen. Das ist ein Auftrag an mich, eine Regierung zu bilden. In Gesprächen mit CDU, SPD und Grünen werden wir das die nächsten Tagen auf den Weg bringen. Der Auftrag an das Parlament, in den die Thüringer und Thüringer Bürger und Bürgerinnen uns gewählt haben Ende Oktober, ist gute Politik für das Land Thüringen zu machen. Und ich wiederhole es ausdrücklich. Nicht mit Politik, nicht mit Unterstützung der AfD. Wenn die AfD sich mit ihrem taktischen Manöver meint, einen Vorteil verschafft zu haben, dann irrt sie. Es wird kein Jota von AfD-Politik unter dem Ministerpräsidenten Kemmerich geben.
3: Aber Sie werden auf die AfD immer wieder angewiesen sein. Sie haben ansonsten keine Mehrheit. Sie waren ja sogar heute schon direkt nach der Wahl zum Ministerpräsidenten erneut auf die AfD angewiesen. Sonst hätte sich die Landtagssitzung nicht vertagen lassen können.
0: So, und damit hat Marietta Schlomker die entscheidende Frage gestellt. So, Wie wollen Sie denn bitte regieren? Weil ohne die AfD kriegen sie doch nichts hin. Also nichts. Und das war auch, und das ist eigentlich das Erstaunliche, das war schon am Mittwochnachmittag vollkommen klar. FDP an der Regierung, aber bitte mit wem? Weißt du, alle haben ausrichten lassen, so CDU, wir machen nicht mit. Äh, SPD, wir machen auch nicht mit. Die Grünen, wir machen auch nicht mit. Die Linke, ja, Budo Ramelow, der, ähm, übrigens sehr schönes Interview mit ihm in der Zeit, das wir verlinken können. Völlig erschüttert auch gewesen von diesem Ganzen, was da in passiert ist. In der Zeit? Ist. Ich
1: habe es im Spiegel gelesen.
0: Oder war es im Spiegel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viel gelesen die letzten Tage äh, in Zusammenhang mit dieser ganzen Sache. Jedenfalls ähm, alle so, nee, wir machen nicht mit. Das heißt, es war eigentlich am Mittwochnachmittag schon vollkommen klar, dass egal, ob er jetzt gewählt ist oder nicht? Er kann ja nichts machen.
1: Naja, also das ist ja, ist ja recht eindeutig, was er davor hat. Er versucht da einen Spin zu, zu setzen und dieser Spin lautet, auch wenn die AfD, also ich bin zwar mit der AfD ins Amt gekommen, ich bin also ein Ministerpräsident von AfDs Gnaden, aber wenn ich hinterher auf die AfD angewiesen sein sollte, um Politik zu machen, dann ist das die Schuld der linken Demokraten, weil die sich der Zusammenarbeit mit mir verweigert haben. Was hätte ich denn machen sollen?
0: Ja, übrigens. Das ist,
1: was er da versucht. Geht halt nicht auf.
0: Ja, es, es geht halt auf, und zwar, es geht bei den Rechten auf, die mittlerweile ja, gut, von klar. Putsch und sonst was faseln. Ja. Ähm, also, auch da sind sich FDP und rechte Rhetorik gerade wieder einig. Also, man, man kann halt ganz gut sehen, und das ist, das war, fand ich das Gute an diesem ganzen Debakel. Man kann gerade ganz gut sehen, wo die Diskurslinien verlaufen. Also es gibt die einen, die weiterhin sehr lange, viel zu lange an dieser Mehr festgehalten haben von der bürgerlichen Mehrheit, von der bürgerlichen Mitte. Und das musste sein, weil wir mussten ja diesen linken Kandidaten verhindern. Ganz schlimm, so die Linke genauso schlimm wie die Faschisten, bla. Diese Erzählung gab es. Und dann gab es eben äh, sowas wie Angela Merkel, die dann, doch mal auf einer Auslandsreise was gesagt hat und zwar ziemlich deutlich, dass es sei unverzeihlich, was dort pass passiert sei und man müsse es rückgängig machen.
1: Nach meiner Kenntnis ist das <lacht> unverzeihlich.
0: <lacht> ja, also ähm, und das, das, sind die zwei Dinge, die für mich so ein bisschen übrig bleiben. Ähm, dass, also erstens und das fand ich auch ein bisschen schwierig, dieses Tabubruch, Dammbruch. Also da war sehr viel apokalyptische Rhetorik sofort, äh, auch bei Journalistinnen und Journalisten. Ich finde, ehrlich gesagt, so schlimm und apokalyptisch ist es gar nicht. Also diese ganzen Vergleiche, die jetzt plötzlich dann auch kamen mit 1930 oder 1933 oder was weiß ich, und dass Hitler auch in Thüringen seinen Siegeszug angefangen hätte, das hat man ja jetzt alles gehört aus verschiedenen Ecken, Politiker in sozialen Medien, aber teilweise dann eben auch kolportiert äh, von Journalistinnen. Das ist das eine. Und das andere ähm, ja, die FDP ist jetzt hoffentlich richtig im Arsch. Also ich, wir wissen zur Zeit der Aufnahme, es ist jetzt 9.21 Uhr noch nicht, wie das äh, die Vertrauensfrage ausgeht, die Christian Lindner nämlich heute am Freitag stellen will. Aber ehrlich gesagt, wenn diese Partei nicht komplett im Arsch ist, dann wird sie den jetzt los und wenn sie den jetzt nicht los wird, dann ist sie halt komplett im Arsch. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich sehe.
1: Das sehe ich nicht so. Ich würde dir in einigen Dingen jetzt erstmal widersprechen. Widersprich also, mal, ähm, dass da Ramelow von den rechten Demokraten als Feindbild aufgebaut wird, an dem sich abgearbeitet wird. Ähm, Finde ich nicht. Ganz sinnhaftig. Also es scheint mir eher so, dass ähm, CDU und FDP, also insbesondere die CDU, sich verrannt haben in ein ideologisches Konzept, das man Äquidistanz nennt. Ähm, die CDU, wa was sie machen ist... Ähm Sie behaupten, einen rechten Rand, der genauso schlimm ist wie ein linker Rand, an diesem linken Rand müssen sie jemanden verorten, weil sonst ist da niemand. Das machen sie mit der Linkspartei. Am rechten Rand verortet sich die AfD selbst. Und in dem Moment, wo die CDU sagt, es gibt im gleichen Abstand nach rechts und nach links extreme Parteien, in dem Moment muss die CDU, und die FDP versucht es ja auch gerade, es gelingt ihr nicht so ganz, aber aus anderen Gründen, muss die CDU ja notwendigerweise, eine Partei der Mitte sein. Und diese Position, die sich implizit ergibt, kann sich nur ergeben, wenn es eine linke extremistische Kraft gibt. Darum ha halten die so sehr daran fest, dass die Linkspartei in jedem Fall eine extremistische Partei sein muss. Weil in dem Moment, wo sie diese Position aufgeben, dass die Linkspartei extremistisch ist, rutscht die CDU nach rechts außen. Und das können die sich nicht erlauben. Ich glaube, es ist weniger ein Feindbild als dieses diese ne, Hufeisentheorie.
0: Mm, sagen, ja, ja, die, wir auch. Mm.
1: Ähm... Was ich, was ich, also letztlich, was ich ganz interessant finde auch ist, also ich glaube, einmal darf man die Faschisten nicht, also das ist gerade ein Popanz, ne? die blasen sich gerade unglaublich ja, auf, ja. aber die AfD war immer ein Popanz und wird auch ein Popanz bleiben. Das ist eine substanzlose Partei, die nichts anderes vorhaben, als Dinge kaputt zu machen. Erst machen sie den Leuten die Dinge madig, dann versuchen sie, wie wir jetzt in Thüringen gesehen haben, den Leuten die Dinge kaputt zu machen. Ich unterstelle jetzt mal, dass alle Demokraten jetzt, spätestens jetzt, verstanden haben, wozu diese Partei in der Lage ist und wie sie das durchziehen wird. so dass ich glaube, dass die AfD jetzt gerade ihr zumindest parlamentarisch destruktives Pulver komplett verschossen hat. Die Nummer funktioniert nicht nochmal. Was sie aber geschafft haben, und das finde ich ganz witzig, ist CDU und FDP bloßzustellen als ideologisch komplett vernagelte Vereine. Mhm. Ja, die lieber unser Land regieren, als einen Pragmatiker regieren zu lassen, ja, dem sie aus seiner letzten Amtszeit, Amst, Amtszeit dem sie aus seiner letzten Amtszeit nur wenig Substanzielles vorhalten können. Ja, sonst hätten sie bei der Landtagswahl nämlich mehr Stimmen bekommen. Wenn Ramelow viel Scheiße gebaut hätte in Thüringen, hätten die anderen Parteien einfach viel mehr Stimmen abgekriegt als die Linkspartei. Und das Tragische finde ich, das was da gerade in Thüringen passiert ist, seitens CDU und FDP, sieht mehr nach Rache aus als nach allem anderen. Ja. Und Rache ist als politische Kategorien ganz, ganz, also ist eine noch schlechtere Idee als Moral. Ja. Und man darf bei diesem ganzen Kommunismusgeröchel, was da kommt, ja. da, da, da darf man nie vergessen, dass sie selbst auch das DDR-Regime gestützt haben. Das ist auch so ein Wissen, das den Menschen langsam verloren geht. Es mag sich da jeder mal in der Wikipedia oder sonst wo die Geschichte und Rolle der sogenannten Blockparteien zu Gemüte führen. Die CDU und die FDP im Osten, also in der DDR, sind genauso nach, also in der ehemaligen DDR, Entschuldigung, sind genauso Nachfolgeparteien der SED. Bloß, dass die sich so schnell wie möglich unter die Arme der Westparteien geflüchtet hatten und äh, mit dem ganzen Scheiß, den sie vorher unterstützt haben, nichts zu tun haben wollten. Und die SED halt mehr oder weniger einfach weitergemacht hat. So, das ist der wesentliche Unterschied erstmal. Und was mich an dieser ganzen Nummer, also auf Twitter wurde, wurde sich schon gefreut, dass ich heute einen Rant halten würde. Das kann ich nicht. Ich bin nämlich erschüttert. Und was mich an dieser ganzen Nummer wirklich entsetzt. Seit Mittwoch ist klar, dass eine Stimme für CDU oder FDP eine Stimme sein kann, die dazu missbraucht wird, die Faschisten mittelbar an der Macht zu beteiligen. Jede Stimme für die CDU oder die FDP kann dazu missbraucht werden. Das haben wir gesehen. So, Wie kann ich ja, wie, nun von, von, von von dort, also von, von von da zur unmittelbaren Beteiligung an der Macht, das ist nur noch ein kleiner Schritt. Ja, die, ja, Jetzt haben wir sie normalisiert, jetzt können wir auch weitermachen. Und der würde gegangen werden, wenn so eine Regierung wie von Kemmerich, eine Regierung von AfDs Gnaden erstmal irgendwo sitzt. Jetzt ist das Problem, wie können wir jetzt noch wissen, dass eine Stimme für CDU oder FDP nicht Faschisten zur Macht verhilft. Diese Antwort kann, ich, ich kenne keine Antwort darauf. Ja, ich Wirklich, wie kann ich das wissen? Wie kann ich sicher sein? Ich kann, wenn ich, wenn ich die linken Demokraten wähle, kann ich sicher sein, dass die mit der AfD nicht mal ansatzweise so eine gemeinsame Sache machen, wie wir es von CDU und FDP gesehen haben, dass sie bereit sind zu tun. Es gibt jetzt aus der CDU Stimmen, die sagen, der Thüringer Landesverband ist ein Scheißverein. Ja. Es gibt auch schon erste Forderungen, die aus der CDU auszuschließen und sowas. Mhm. Aber wie kann ich, wie kann ich euch, wie kann ich das wissen? Die, Im Osten kannst du es nicht Schritt wissen. Schritt zurück. Mhm. So, ich, was man jetzt sagen kann, ist: Anhänger dieser Parteien, also CDU und FDP, sind bereit, denen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das muss man letztlich ja auch. Macht ja jeder, der zur Wahl geht, ja. Aber das ist halt gerade nicht mehr realistisch. Und auch dieser Vertrauensvorschuss ist nicht mehr realistisch. Und ich spreche hier, das muss ich vielleicht auch mal klarstellen, ich habe noch nie in meinem Leben die FDP gewählt, ich habe oft genug schon die CDU gewählt, auch wenn ich oft genug überhaupt nicht so klinge, als würde es überhaupt nur in Betracht gehen. Ja? Ich bin also ein klassischer Wechselwähler, außer diese FDP, die früher Fähnchen im Wind, heute nach rechts außen tendiert. Aber oh gut, anderes Thema. Ähm,
0: Sind Wechselwähler Manus? nicht eigentlich auch Fähnchen im Wind? Bitte was? Sind Wechselwähler nicht eigentlich auch Fähnchen im Wind?
1: Nee, ich orientiere mich ja zu den, ja, so gesehen ja, ich ja, ich orientiere mich dahin, wo es mir am sinnvollsten erscheint, das stimmt. Aber ich bin halt jetzt nicht hier so Steigbügelhalter, wie wie die FDP ja über viele Jahrzehnte war. Aber auch das ist alte Bundesrepublik Brommer eigentlich auch gar nicht drüber reden und sich drüber lustig zu machen. Ähm, es reicht auf die, auf die Gegenwart zu gucken. Vertrauensvorschuss. Wenn man sich anschaut, in welchem Maße CDU bundesweit und FDP bundesweit einer Diskursverschiebung und letztlich damit auch an einer Stimmungsverschiebung nach rechts außen in der Bundesrepublik sich beteiligt haben. Dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, denen auch nur ein einziges Wort zu glauben, wenn sie jetzt noch irgendwann irgendwo einen auf Antifaschismus machen. Und was dann nämlich noch bleibt, um sie zu wählen, und das ist der Treppenwitz eigentlich, was dann noch bleibt, um sie zu wählen, ist Ideologie.
4: Ja,
1: ist so darum auch immer wieder der Versuch, auf die SED-Geschichte zurückzugreifen, die hab... als Mitte zu definieren, wie ich eben erzählt habe. Und diese Äquidistanz-Idee, die muss eigentlich jeder halbwegs denkende Mensch als Unsinn erkennen. Weil im Grunde, wie schon gesagt, die verbreiten ja nichts anderes als Ideologie, CDU und FDP. Guck in den Duden, Ideologie ist eine politische Theorie, in der Ideen der Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele dienen. Ja, so. <lacht> Es gibt gute Gründe, übrigens auch die Linke abzulehnen. Ja, Es gibt sehr ja, ja. gute Gründe, die Linke abzulehnen, ohne dass man auf die SED rekurriert und ähm, diese guten Gründe, die hat mir diese Woche im Radio, ich hatte diese Woche wieder Radio, darum habe ich ein paar O-Töne mitgebracht, diese guten Gründe hat mir Andreas Püttmann, ist ein aufrechter Katholik, äh, CDUler, hat auch schon in so einem Menschenrechtsausschuss gesessen, für die publiziert sehr viel, ich habe den Eindruck, dass Andreas Püttmann eines der reinsten Gewissen hat, die ich so lesen kann irgendwie in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien. Jedenfalls habe ich Püttmann gefragt, welche guten Gründe es denn geben könnte, die SED abzulehnen, wie die CDU das ja kategorisch tut.
5: Der Verfassungsschutz beobachtet auch Gruppierungen innerhalb der Linkspartei, wegen verfassungsfeindlicher Umtriebe und uneinheitlicher Haltung gegenüber linksextremer Gewalt. Also etwa die Kommunistische Plattform oder das Marxistische Forum. Und dieser Unvereinbarkeitsbeschluss von 1992 der CDU gilt schon auch für die PDS. Und die demoskopischen Zahlen zur Systemzufriedenheit, wo man deutliche Unterschiede zwischen dem Linksparteiklientel und dem AfD-Klientel sieht, die sind auch im CDU-Bereich noch weitgehend unbeachtet, habe ich den Eindruck, so dass es da schnell zu Gleichsetzungen kommt, die ich ausdrücklich nicht teile. Was aber nicht heißt, dass die Linkspartei jetzt insgesamt unproblematisch wäre. Das Problem ist, die Linkspartei müsste sich viel stärker von linksextremen Kräften äh, distanzieren, auch in den eigenen Reihen und auch auf der Straße. Sie müsste in der Außenpolitik sich klar zur EU und zur NATO bekennen, Sie müsste aufhören, in der Russlandpolitik Putins Liebling zu sein, zusammen mit der AfD, und sie müsste in der Wirtschaftspolitik äh, sich erheblich verändern, und das kann ich nun wirklich auf absehbare Zeit noch nicht erkennen.
1: Das Verfassungsschutzargument halte ich an dieser Stelle für hinfällig. Ich auch. Spätestens seit wir wissen, dass ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker Chef dieser Behörde war mhm. und man davon ausgehen muss, dass er wirklich nur zu bereitwillig den politischen Gegner der ehemaligen Blockparteien ins Visier genommen hat, mhm. da würde ich übrigens gerne auch mal eine Aufarbeitung sehen. Aber ich Verfassungsschutz und Aufarbeitung, da können wir vermutlich bis zum St. Nimmerleinstag <lacht> warten.
0: Das fürchte ich leider auch. Übrigens ein weiteres Argument, das ich immer sehe, ist äh, für meine Antisemitismusdebatte in der Linkspartei. So. Ja. Ja, also ja, völlig, äh, völlig. Ja, die also es gibt da die wirklich
1: kloppen sich ihren Antisemitismus halt öffentlich um die Ohren, die anderen äh, machen das im Hinterzimmer.
0: Ja, aber es ist schon nochmal eine andere ja. Tiefe von Antisemitismus, ja, die ja, du ja, dann ja, bei einzelnen Linksparteivertretern, ähm, die ja auch öffentlich für diese Partei auftreten, auf einmal entdeckst, wo du denkst, okay.
1: Ja, es ist so eine, so eine ganz komische Form der Niedertracht, die dann auch gerne so eine Israelkritik genannt wird, yeah. als die verbrennt. Du hattest eben gesagt, möglicherweise sehen wir demnächst Neuwahlen in Thüringen.
0: Das hab Möglicherweise ich nicht gesagt.
1: auch nicht. Ja, genau. <lacht> ich, ja, du hast Neuwahlen gesagt. Nach deren Ausgang, das fand ich auch ganz lustig, habe ich Püttmann auch noch gefragt, weil nämlich Andreas Püttmann ist nicht nur ein aufrechter Katholik, der hat auch eine geheime Glaskugel, die die Zukunft vorhersagt.
5: Also die CDU würde sicher nicht gewinnen, sondern nach dieser Entgleisung ist wahrscheinlich, dass sie an die Grünen und an die SPD-Stimmen verlieren wird. Übrigens, haben sogar 35 Prozent der CDU-Wähler in Thüringen gesagt, sie würden in einer Direktwahl für Ramelow stimmen. Es ist also nicht mal ausgeschlossen, dass verärgerte CDU-Wähler jetzt direkt zur Linkspartei gehen. Die CDU wird also nicht gewinnen. Die FDP wird wahrscheinlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern und die AfD dürfte ungefähr stabil bleiben, wobei auch von deren Wählern 28% Prozent gesagt haben, sie würden für Ramelow stimmen in einer Direktwahl. Das heißt also, bei der AfD könnte so ein Nullsummenspiel herauskommen, Sie könnte ein paar Stimmen vielleicht von FDP- und CDU-Leuten bekommen, die jetzt enttäuscht sind, dass der Kuh gescheitert ist und könnte dafür an die Linke verlieren.
1: Und ich bin mal ganz froh, dass nicht ich hier die Prognosen machen muss, <lacht> <lacht> sondern mich eines anderen bedienen kann. Jetzt hast du ja gesagt, der FDP-Vorstand, der trifft sich heute zu einer Sondersitzung. Da will dann der große Nagus der Ferengi die Vertrauensfrage stellen. Und mit wem ich diese Woche auch gesprochen habe, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann die sitzt im Bundesvorstand der FDP. Das heißt, die kommt heute zur Sondersitzung zusammen. Und die habe ich gefragt, also wir können ja zumindest, also von, von mindestens von linker Seite können wir ja gerade sehr häufig äh, sinngemäß lesen, dass die FDP sich zum Steigbügelhalter der Faschisten gemacht hat in dieser Thüringen-Geschichte. Und Strack-Zimmermann habe ich gefragt, was die FDP denn jetzt eigentlich tun kann, um dieses Image wieder loszuwerden.
3: Tatsache ist doch, dass da ein riesiger Fehler gemacht wurde. Und zwar ohne Wenn und ohne Aber. Da muss man auch überhaupt nichts entschuldigen. Dass nun die, die keine Nähe zu uns haben, oder auch die, die Nähe zu uns haben, aber es schlichtweg zum Kotzen gefunden haben, was da passiert ist, jetzt schwer in die verbale Kiste greifen, kann ich Ihnen nicht mal verübeln. Hm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als FDP uns klar machen, was da passiert ist. Und darüber hinaus, dass wir als Demokraten mit der CDU, von der Seite habe ich übrigens momentan noch gar nichts gehört, wie sie damit umgeht, mit deren Landesvorsitzenden, aber auch mit der SPD und den Grünen zusammen, dass wir einen Weg finden müssen, zu verhindern, dass in Zukunft uns die AfD an der Nase herumführt.
1: Kann das mit Christian Lindner an der Spitze gelingen?
3: Ja, selbstverständlich kann das mit ihm gelingen. Ja, ich habe natürlich gestern sehr spontan reagiert. Ich habe für mich gesprochen als Abgeordnete und als Parteimitglied und Mitglied des Bundesvorstandes. Ein Vorsitzender muss natürlich das Präsidium zusammenrufen, sich abstimmen und geht dann vor die Kameras. Der kann das nicht in 30 Sekunden machen. Insofern fand ich die Zeit, die er gebraucht hat, um sich zu sortieren, völlig in Ordnung. Und er hat dann heute Morgen gehandelt.
1: Strack Zimmermann war die Erste, die sich öffentlich gegen Kemmerich gestellt hatte, übrigens, aus der FDP. Mhm. Was ich hier ganz spannend finde, ist, man kann an dieser Stelle ich glaube, sie macht es nicht absichtlich, sondern, sondern äh, weil halt gerade, ne, so man, man, versehentlich oder, oder weil es sich halt gerade richtig anfühlt. Man kann, glaube ich, an dieser Stelle schon ganz gut den Spin erkennen, den die FDP versuchen wird. Der Spin lautet: Da ist ein Fehler passiert. Ja. Und da sage ich: Nein, das war kein Fehler. Diese Nummer war genauso abgesprochen. Das ist hinreichend dokumentiert. Äh, kauft euch einfach <lacht> zum Wochenende den Spiegel, da wird das alles wahrscheinlich drinstehen. Es ist hinreichend dokumentiert, dass die Nummer abgesprochen war. Das hat Kemmerich selbst ja sogar zugegeben, wie du schon gesagt hast. Der einzige Fehler, der in Erfurt passiert ist, der FDP passiert ist, der scheint zu sein, dass sie sich eingebildet haben, damit ja. anstandslos durchzukommen.
0: Ja genau, die haben das völlig falsch eingeschätzt. Die haben gedacht, ja, wir werden jetzt hier Ministerpräsident und… Ähm, genau und
1: das wird sich schon irgendwie ausmendeln ja, und so das, und dann das, gab's da wächst Druck.
0: Gras drüber. Ja genau. So müssen die sich das gedacht haben.
1: Der zweite Teil des Spins ist äh, hier jetzt aber erstmal nur implizit und vielleicht auch, weil Strackzimmermann erstmal abwarten will, was noch alles rauskommt im Laufe des Tages und bei der Vorstandssitzung, aber trotzdem, sie sagt hier, Lindner hat von all dem nichts gewusst, das sagt yeah. sie un implizit ja? yeah. und musste deshalb erstmal drüber schlafen, wie er sich positioniert und auch da scheint es mir eher so, dass Lindner gewartet hat, um zu sehen, wie stark der Gegenwind tatsächlich wird. Ja, und dann gesehen hat, dass der Kuh nicht so glatt läuft wie geplant und dann erst so getan hat, als sei er krass überrascht gewesen von dieser ganzen Sache. Äh, hier wie beim ähm, Kollegen Püttmann bitte ich die gesamten, die ganzen Interviews anzuhören. Die können wir, ich habe die hintereinander geschnitten. Die können wir in ein extra Feed packen. Ähm, dann gibt's noch mal irgendwie drei Interviews äh, am Stück. Behört äh, euch das bitte komplett an, damit ihr es auch komplett gehört habt, weil ähm, ausklammern kann man immer auch Sachen, äh, von denen man will, dass sie auf eine bestimmte Weise verstanden werden welche Frage ich auch noch beantworten kann <lacht> oder zumindest Glaube beantworten zu können. Und es ist auch nur eine mögliche Antwort, muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, die Frage, warum Kemmerich ja, sich überhaupt selbst hat dermaßen ans Kreuz nageln können. Ich meine, der hätte einfach nur sagen müssen, ich nehme die Wahl nicht an, mhm. denn ich mache mit Faschisten keine gemeinsame Sache. Dann mhm. wäre Kemmerich heute ein Held. Ja, jetzt ist er eine Witzfigur, bestenfalls eine Witzfigur. Wahrscheinlich wird, er, wahrscheinlich wird er in die Annalen eingehen als der nützliche Idiot der AfD, was eigentlich auch ganz witzig ist. Die Frage, wie das Kemmerich passieren konnte, hat mir auch jemand beantwortet und zwar einer unserer Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das äh, ist ein Reporter im Landtag in Thüringen, der heißt Uli
6: Sondermann-Becker. Also Kemmerich ist Anfang der 90er Jahre, wie so viele andere auch, nach Thüringen gekommen. Er stammt ja ursprünglich aus Aachen, hat sich hier so in diesem, in diesem ganzen Treuehand ja äh, geflecht, ähm, war als Berater tätig, hat sich da so um, umgeschaut, wo man Geld verdienen kann, hat sich eine Friseurkette zugelegt, äh, die jetzt Masson kennt man vielleicht. Also hat in, sozusagen in den letzten Jahren äh, durchaus sein Glück gemacht als äh, Unternehmer, hat äh, Geld verdient, ist dann irgendwann mal in die Politik gegangen. Er hat mir mal gesagt, er hätte dieses ganze, nörgeln, das ähm, hätte er einfach satt gehabt. Er hat gesagt, man kann nicht immer nur schimpfen, man muss dann selber auch was tun. Und weil er eben Unternehmer und Wirtschaftskapitän ist, war halt vollkommen klar, dass er zur FDP geht, weil sein Credo ist, dass sozusagen das, das freie Unternehmertum, das soll halt ja ordentlich was unternehmen, damit es den Menschen gut geht und es soll dabei eben nicht vom Staat beschränkt werden. Also das ist dieser klassische Wirtschaftsliberalismus, das ist eigentlich so sein Credo. Und er ist eben jemand, der die ähm, Möglichkeiten, die sich ihm bieten, tatsächlich dann auch ergreift und das hat er eben gestern getan, ob das jetzt eingefädelt war oder nicht oder ob er einfach nur auf die AfD, auf die AfD, Entschuldigung, reingefallen ist, wie ja ihren Strohmann-Trick da gemacht hat, um ihn überhaupt sozusagen in diese Wahl zu bringen. Das werden wir so, ja, im Moment wissen wir es zumindest noch nicht, aber er ist einfach so, wie soll man sagen, er ist weniger politisch, vielleicht eher so wie ein Kaufmann, der sagt, hey, das ist eine günstige Ge Gelegenheit, da greife ich zu und ähm, das ist jetzt so, auch noch so eine zwischenmenschliche, emotionale und so weiter Dimension hat, das hat ihn da vielleicht an der Stelle weniger interessiert. Es gibt eine Beschreibung
1: für solche Menschen, ähm, die kommt aus der Nachwendezeit. Ähm, damals gab es dann auch das Wort Besserwessi, Buschzulage und so. Ne? Aus der Zeit gibt ein Wort. Und dieses Wort, das solche Leute bezeichnet, lautet Glücksritter. Mhm. Und ich Sorry, aber mhm. das Verhalten, das er im Parlament bei dieser Wahl an den Tag gelegt hat, äh, sieht für mich genau nach dem Verhalten eines Glücksritters aus. Nämlich ein Opportunist, der einfach nicht nicht zu Ende denkt, äh, was er da zu handeln versucht. Und wenn man sich dann auch die Umstände ansieht, wie er dann da, ne, also fand ich irgendwie ganz nett. Bei Uli äh, könnt ihr übrigens dann auch nachhören, wie es denn jetzt in Erfurt weitergehen kann, weil das ist noch lange und gar nicht so klar, äh, wie es gerade jetzt. in den...
0: Genau. Ja, das wollte ich auch noch Lübe erzählen, Lübe. aber dann hört es einfach dort nach, weil das ist echt ein bisschen kompliziert und ähm, das dauert bestimmt jetzt noch mal fünf Minuten, wenn ich das jetzt referiere. Ja, fand ich sehr schön, den Versprecher, die AfD. Äh, AfD.
1: Das passiert uns allen. AFDP. Ich, ich weiß nicht, ob das eine freudsche Fehlleistung ist oder ob es daran liegt, dass einfach das F irgendwie, weil mit AfD und CDU, AfD und SPD und so, passiert uns das nicht. Aber ja, keine Ahnung.
0: Eine, eine kleine Zahl noch. 93.000 Euro ist das Gehalt, das Thomas Kemmerich einfach nur, selbst. Also diese 24 Stunden
1: 4.000 Euro Stundenlohn.
0: <lacht> er bekommt er einfach nur, egal was jetzt passiert. Weil, selbst wenn er jetzt sofort weg vom Fenster wäre und zurücktreten oder was weiß ich, was wahrscheinlich nicht passieren würde, aber das hört ihr dann selber, er bleibt wahrscheinlich erstmal geschäftsführend im Amt und so weiter. Er würde sechs Monate lang ein Übergangsgeld in der gleichen Höhe bekommen. Das heißt also, da deswegen diese 93.000 kommen auf jeden Fall für ihn zusammen. Also hat sich ja vielleicht tatsächlich gelohnt.
1: Ähm, ja.
0: Letztes Fazit zu dem Ganzen kommt von Günther Hack auf Twitter. Ich will langweilige Politik, gemacht von Profis, die um das Wohl von Land und Leuten besorgt sind. Niemand will in einer Seifenoper leben.
1: Also halt auch, ich will Politiker wie Norbert, nee, ich will, dass Politiker maximal so aufregend sind wie Norbert Blüm oder so. Dann ist man ja auch sehr geil. <lacht> So, ich hätte noch zwei weitere Tipps auf die Schnelle und zwar einen zum Brexit. Das ist ein sehr, sehr schöner, schneller, kompakter Überblick, den die Republik, was eine Schweizer Publikation ist, veröffentlicht hat. Den Link findet ihr in den Show Notes. das referiere ich jetzt nicht noch, sondern was ist jetzt mit Großbritannien, wie geht es jetzt weiter mit Großbritannien, wie kann es weitergehen, wie kann es nicht weitergehen. Und ich gucke kurz in die USA, dann haben wir das auch hinter uns. Gut. <lacht> ähm, Donald Trump, der König von Moronien, hat äh, seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Das ist die letzte Erste Rede zur Lage der Nation vor den Wahlen im November, wo er ja gerne wiedergewählt werden würde und wie ich glaube auch wiedergewählt werden wird.
0: Ich glaube es mittlerweile auch.
1: Ja. <lacht> ist wirklich ganz interessant, auch ein atmosphärischer Bericht irgendwie, wie das so, wie es so ist für die Reporter und sowas und dann auch mal so ein bisschen seziert, was er da redet, immer mal wieder unterbrochen durch eine Einordnung und so. Was ich da drin gefunden habe und das ist wirklich, das ist ein, eine der bizarrsten O-Töne, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Also die Rede der Lage, zur Lage der Nation findet statt vor äh, beiden Kammern, also Kongress und Repräsentantenhaus. Da sitzen also alle, äh, Linke wie Rechte sitzen da, äh, immer wenn der Präsident was Tolles sagt, applaudieren die Rechten, die Linken nicht, die sagen höchstens mal Buh oder sowas. Und dann hat er so eine sehr bizarre äh, äh Reality-TV-artige Show dadurch gezogen. Genau mit ja. Oprah haben sie es verglichen. <lacht> Und dann sagte der republikanische Teil des Kongresses.
0: Ja. <lacht>
1: genau. USA, USA. Und da habe ich mir echt dazu so gesagt: Was ist das denn bitte für eine Prollscheiße da? Das ist doch, das ist doch komplett würdelos für ein Parlament. Also hört mal rein, ist wirklich, ist wirklich bizarr, was der Trump da gemacht hat. Das kann man jetzt vielleicht noch abbuchen unter andere Länder, andere Sitten. Oder es ist halt dem König von Moronien exakt angemessen, dass darum geprollt wird. Kann natürlich auch sein.
0: Absolut. Und was also, wie gesagt, ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass der der gewählt wird, weil erstens, das war abzusehen, ist natürlich das gesamte Impeachment-Verfahren. Äh, zu Ende und der Senat hat natürlich nicht dafür gestimmt, dass Donald Trump seines Amtes enthoben wird, denn die Stimmenmehrheit äh, liegt immer noch bei den Republikanern. Es war wohl knapp, also ich glaube, drei Stimmen oder so hätten gefehlt, aber trotzdem ist er halt nicht. Das Amt enthoben, das Ding ist also, für ihn ist es ja dann erledigt, ne, das. Ja, während es ist ja auch
1: erledigt. Ich meine, jeder weiß, es ist, es ist zu sehen, das ist das für ich eigentlich so bizarre. Es ist. Es, es ist überhaupt nicht verhandelbar. Der Typ hätte eigentlich impeached werden müssen. Ja. Also die Beweise liegen auf dem Tisch. Also jeder weiß es, jeder kann es sehen, jedes Gericht würde dich verurteilen auf der auf Grundlage dieser Beweislage. Aber nee, und der politische Prozess verhindert das. Das, das, das finde ich auch sehr bizarr. Schon. Also dass das dass also. Es überhaupt möglich ist. Andererseits, wenn es möglich wäre, würden wahrscheinlich ständig Präsidenten verklagt werden. Ne?
0: Ja. Und dann das Zweite, was mich zu der Überzeugung hat kommen lassen, ist das Verhalten der Demokraten in dieser Woche. Und mhm. die haben es ja tatsächlich geschafft. Also es ist jetzt großer Wahltakt auf Wahltakt äh, Wahlkampfauftakt. Das hat man auch in der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation auch gehört. Das war Wahlkampf. Das war halt eins zu eins. Also es ist einfach, ich rede hier, wie toll ich genau. bin, wie toll es Amerika geht, seit es mich gibt. Und dann lade ich noch irgendwelche hier, die Familie vermisst ihren Familienvater, der in Afghanistan ist. Hier die große Überraschung, da ist er. Man also muss
1: sich einfach nur mal vorstellen, Angela Merkel würde im Deutschen Bundestag sitzen und sagen, da oben auf der Tribüne sitzt eine arme Frau. Und ich sage dir, arme Frau auf der Tribüne, dein Leben wird sich in Zukunft maximal verbessern. Und ich... Nur ich werde das möglich gemacht haben. Das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas passiert, ja. Und ja. USA
0: unglaublich. Jedenfalls, oh,
1: gruselig, sehr gruselig.
0: Die Vorwahlen haben jetzt begonnen in Iowa und da haben die Demokraten nämlich ihr Debakel erlebt. Es gibt nämlich in Iowa bei den Demokraten sogenannte Caucus-Treffen. Es gibt kein deutsches Wort dafür, es tut mir sehr leid, ich habe lange gesucht. Das sind so ganz komische Veranstaltungen, wo in irgendwelchen Turnhallen oder Kirchen oder irgendwelche lokale größere Orte treffen sich Leute und es gibt irgendwie 1681 solcher Treffen. Gleichzeitig am Montagabend und dann geht es so: ähm, man, man stellt sich dann in Gruppen auf für einen bestimmten Kandidaten. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Team Elizabeth Warren, dann stelle ich mich Ecke. hin. <lacht> Na, das ist ganz links. In, Wobei so ein in den, ah, den, also ein in den Außenkreis, Ja, genau. Da also so, ich heb dann halt zu meiner Seite Elizabeth Warren so und dann muss ich versuchen, möglichst viele Leute um mich zu sammeln und ähm, man wenn man nicht mindestens 15 Prozent der Leute, die in diesem ganzen Raum sind, also bei diesem Treffen sind, äh, wenn ich nicht 15 Prozent zu mir kriege, dann ähm, ist dieser Kandidat quasi raus. So Und dann gibt es halt so mehrere Grüppchen und die verschiedenen Grüppchen versuchen dann auch, die Leute zu bereden, zu ihnen zu kommen. So, hey, komm doch zu meiner Bernie Sanders Gruppe, ich gebe dir auch einen Käsekuchen dafür. Also das ist
1: wie im Sportunterricht.
0: Wirklich bizarr, ja wirklich. <lacht> das halt also ich, ich wusste, äh, das das, das, naja.
1: Und Aber das Schöne an den Caucuses ist, ist ja, dass wir da nicht, eigentlich gar nicht drüber reden müssen, weil das, die haben das so abgefuckt, ja, das, dieses, diese Woche, dass die werden das abschaffen, die werden, die werden ganz normale Primaries machen. Ja, das
0: dazu. hoffe ich. Also, wenn das jetzt nicht dazu geführt, weil normalerweise in den vergangenen Wahlen war das dann immer so, dass dieser Iowa Caucus, dass dann am Ende eine Person im Raum bei einer zentralen Telefonnummer angerufen hat und gesagt hat, so, unser Ergebnis ist, mhm. weiß ich nicht, zwei für Bernie, zwei für Warren und zwei für Oh Gott, ich habe seinen Namen ergriffen. Battecic.
1: Battecic heißt er, ich nehme ihn immer Battecic. Battecic. Hast du dieses Video gesehen, was auf Twitter rumflog, wo dieser Obervollhorst eine Münze geworfen hat, um zu bestimmen, ist jetzt ist jetzt -Geek oder ist jetzt irgendjemand anders und der, der, der ist noch daran gescheitert Kopf und also den Münzwurf zu fälschen ein sehr sehr geiles Video ich hoffe ich finde wenn ich es wiederfinde, schicke ich es noch
0: jedenfalls haben sie das bisher mehr telefonisch gemacht und dieses Jahr haben sie zum ersten Mal eine App in Auftrag gegeben bei irgendeinem shady äh, App-Hersteller namens Shadow, der offensichtlich seine Software nicht prüft, bevor er sie ausliefert und deswegen konnte ich glaube bis Donnerstag, also Montag war das Kaukas-Treffen und Donnerstag wussten sie immer noch nicht das finale Ergebnis, ähm, weil diese App einfach nicht richtig funktioniert hat. Und das ist natürlich, wenn du drei Tage das Fenster offen lässt für alle möglichen Verschwörungstheorien, die natürlich von diesen ganzen Spin-Doktoren, die im Dienste der Republikaner und im Dienste Donald Trumps gerade am Werk sind, das, äh, wie kannst du so in den Wahlkampf starten? Also das ist einfach eine völlige Katastrophe, was da passiert ist. Naja.
1: Ja, außerdem Außerdem ist der Sieger dieses Korkes äh, Buttigieg. Ich werde den Put, Teufel tun.
0: Butt Edge Edge. Das so, hat, so erklärt er ah, ja. selber als butt, der Arsch, und dann Edge ja.
1: Edge. Okay, ähm, also was ich auch nur am Rande gelesen habe, weil mich das tatsächlich gar nicht so interessiert hat, was sie da in Iowa machen, ist, dass äh, Butjec, but ist Istvan but mm. ähm dass der auch noch an der Firma beteiligt ist, die diese App gebaut hat. Ja? Und da gilt dann die alte Antikorruptionsregel. Wenn du Korruption vermeiden willst, musst du als erstes vermeiden, so auszusehen, als wärst du korrupt. Oh mein, ja. Also, kommst nicht rum.
0: Wo du Korruption sagst. Mhm. Kurz das semper Opernball debakel ähm, Am 25. Januar. Oh ja,
1: das habe ich überhaupt nicht verfolgt. Am ja.
0: 25. Januar hat Christoph Sido, der früher einen Blog hatte, das Aishak hieß und das über den Nahen Osten berichtet hat, ich glaube mittlerweile ist er beim Spiegel, hat der schon getwittert. Zitat, Ägyptens Diktator Abdel Fattah El Sisi hat hunderte Oppositionelle massakrieren lassen und rund 60.000 politische Gefangene interniert. Morgen, also am 26. Januar, zeichnet ihn der Dresdner Semper-Opernball mit dem St. Georgsorden aus. Der St. Georgsorden ist nicht mal wenig wert. Das ist irgendwie Gold und dann noch ein Brillant und ich weiß nicht was. Ähm, oh, das will ich auch. Ja, total geil, als ich das gelesen habe. Das ist so hübsch. Ähm, genau, das wurde jetzt also an El Sisi für seine Bemühungen als kultureller Brückenbauer war die Begründung ähm, überreicht oder er wurde dafür ausgezeichnet, der Semper Opernball ist heute am Freitag und ähm, dann haben in der Folge dieser Verleihung ganz viele Leute abgesagt, so Judith Rakers, die angefragt war als Moderatorin, hat gesagt, nee, da komme ich nicht. Sweet, nee. <lacht> ähm, dann äh, Mareile Höppner äh, hat auch abgesagt und ähm, Roland Kaiser hat nicht abgesagt. <lacht> Wer Aber dann ist
1: Roland Kaiser eigentlich, ich habe den mal kennengelernt, der ist eigentlich ein echt anständiger Typ.
0: Ja, aber vielleicht braucht er gerade das Geld, wer weiß. Ne, und,
1: es kann sein, dass er das Geld für seine Band braucht, weil der kümmert sich sehr um seine Band.
0: Das kann also, natürlich auch sein.
1: So eine Band ich will ist ihm auch der, gar nichts ne? Böses unterstellen.
0: Ja, ja. Kurzer Einwurf aus der Postproduktion, wie Inforadio heute Mittag meldete, hat Roland Kaiser seine Teilnahme nun auch abgesagt. Und wenn man jetzt noch mal ganz kurz zurück in die Geschichte dieses Sempern-Opernballs schaut, das ist übrigens von einem Verein ausgerichtet, der Sempern-Opernball EV heißt, deren Vorsitzender heißt Hans-Joachim Frei und der ist auch derjenige, der sozusagen die Verantwortung für diese Entscheidung trägt. Und 2009 hat der russische Präsident Wladimir Putin diese Auszeichnung bekommen. Und jetzt pass auf, Putin kam dann zu diesem Ball, bekam diese, diesen, diesen Orden ähm, und dann lud er Frei ein. Nach Russland und fünf Jahre später wurde der dann Berater am bolscheu theater in Moskau. So und dann hat man sich doch schon gesagt, schon so gedacht, okay, mal sehen, was dieser Frei jetzt für einen Job in Ägypten bekommt dafür, dass er ihm diese Medaille verteilt und stellt sich raus in nein, Kairo. Nein, nein, nein. <lacht> ehrlich? Ja. Oh Gott, das ist ja furchtbar. In Kairo entsteht gerade ein großes Opernhaus und äh, das Online-Portal Tag24 hat frei zitiert mit Überlegungen. Vielleicht... Äh, nicht zur Eröffnung, aber vielleicht nach einer gewissen Zeit. ne? Er sagt, wenn die Technik eingespielt ist, ich sage, wenn Gras über die ganze Opernball-Geschichte gewachsen ist, dass er dann vielleicht auch dort als Berater einsteigen könnte.
1: Ist Tag24 nicht so eine Verschwörungsschleuder?
0: Das kann sein, das weiß ich nicht. Also ich habe diese Info jetzt nicht von Tag24, sondern von einer anderen Webseite, die ich auch gerne in den Quellen raussuche, für die Quellen raussuche, aber Genau, also aber er hat, das müsste man nochmal nachprüfen, ob es da auch andere Quellen für gibt, aber er, er überlegt wohl dort Berater zu werden oder hat überlegt, weil jetzt gab es diese Woche dann doch nochmal so viel ähm, Tamtam um die ganze Geschichte, dass er dann doch einen kompletten Rückzieher gemacht hat, also zuerst hieß es, nee, ähm, er distanziert sich von... Dieser ganzen Entscheidung, die er letztendlich selber getroffen hat, aber egal. Und trotzdem sollte aber El Sisi den, 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 den Orden bekommen. Und jetzt soll aber Elsie den Orden doch nicht bekommen. Und es ist alles zurückgezogen und alles zurückgefahren. Und ähm, keine Ahnung, was jetzt aber passiert.
1: War, war das nicht irgendwie? Ich habe das echt nur am Rande gekriegt. War das nicht, weil Peter Maffei gesagt hat, ihr könnt das nicht bringen?
0: Peter Maffei hat auch, also es haben alle gesagt, ihr könnt es nicht bringen. Ja, also, ja,
1: aber bei Peter Maffei hat er dann wohl angeblich, ich, ich weiß, es ist über ihre Gerüchte, weil er war habe.
0: dann das, das, der das fast zum Überlaufen gebracht Kann sein. Also wer jetzt letztendlich... Vielleicht ist Peter
1: Maffei auch der mächtigste Mann der Bundesrepublik und wir haben es nur noch nicht begriffen. Hm. Kann, ne, man steckt ja nicht drin.
0: Ja, In Peter Maffei. Man steckt wirklich nicht drin. Übrigens, Tag 24, ich habe das jetzt gerade nochmal aufgerufen, ist ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungsseite ist, aber es ist auf jeden Fall eine so die Bild... Ja, es ist, ja, genau, ist, <lacht> ist, ist glaube ich so ein bisschen wie Bild und Co. Also ich ja ich, ich gucke nochmal nach, ob es diese Äußerung auch noch irgendwo anders gibt und dann verlinke ich euch das auch noch in den Shownotes. Noch ein kurzer Nachtrag aus der Postproduktion. Tag 24 ist neben der Sächsischen Zeitung und dem MDR Medienpartner des Opernballs.
1: Und wie es Tradition ist, gibt es Anfang des Monats immer einen Deutschlandtrend von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD. Ähm, Politik-Zeugs ist ein bisschen also nur so, wen würden Sie wählen? Ist mir gerade egal. Was ich ganz interessant finde, also es gab ja diese Woche auch das Thema Lebensmittelpreise, es gab einen Gipfel bei Merkel, da saß der Wirtschaftsminister, die Landwirtschaftsministerin und Industrievertreter. Rausgekommen ist, dass es keinen gesetzgeberischen Eingriff in die Preise geben wird, es geht darum, dass faire Preise bezahlt werden sollen, sodass die Hersteller, also die im Grunde komplette Produktionskette auch davon leben kann, dass sie Produkte produziert oder anständig davon leben kann, was im Moment nicht der Fall ist. Also in diese Preise gibt es keinen gesetzgeberischen Eingriff, was auch vollkommen unsinnig wäre, genau an der Stelle Planwirtschaft zu machen, weil es gibt keine Knappheit. Ähm, es soll geben irgendwann eine Beschwerdestelle für unfaire Geschäftsbeziehungen. Dafür muss man dann Antragsformular A38 sich besorgen. Und es soll geben eine Selbstverpflichtung der Industrie. Das heißt, die Bundesregierung hat sich mal wieder über den Tisch ziehen lassen. Ähm, die Umfragezahlen aus dem Deutschlandtrend zu diesem Thema sind ganz interessant. Erwartbar äh, Tierwohl, Umwelt und zu billig finden die meisten Leute, ähm, dass, dass die Lebensmittel, also sie achten auf Tierwohl, auf die Umwelt und finden, dass sie Lebensmittel zu billig sind. Ähm, fand ich jetzt irgendwie eher unspektakulär. Was ich spektakulär fand, ist, ähm, der Berliner Mietendeckel ist ja die Tage verabschiedet worden auch und fast drei Viertel der Menschen finden die Idee gut. Hm. Fast ein Drittel der Leute haben Sorgen, sich in Zukunft die Wohnung nicht mehr leisten zu können. Das finde ich ganz beeindruckende Zahlen. Ein Drittel ist viel fast 90 übrigens haben weniger große oder gar keine Sorge vor der Ansteckung mit Corona was ich einigermaßen verblüffend finde wenn man die Schlagzeilen sich anguckt die wir da äh, vor Thüringen gesehen ja. haben. Jetzt ist Corona Bis auf einmal weg. Es ist erstaunlich, ist. wie schnell so Viren auch wieder verschwinden können.
0: Obwohl es ja jetzt gerade auf einem Kreuzfahrtschiff über 40 Leute <lacht> sich angesteckt haben. Stimmt.
1: Das ist alles so, ah. <lacht> ja, die restlichen 10 Prozent, habe ich gedacht, sind vielleicht genau die Rassisten, deren Pisse sich jetzt gegen Asiaten richtet, wo sie sich vorher gegen Schwarze gerichtet haben oder so. Hm. Und äh, in diesem ganzen Thema übrigens mit den äh, Lebensmitteln, ich mache nochmal einen Sprung zurück, Verzeihung, äh, haben die Kapitalisten natürlich wieder die Armen entdeckt, auf die sie sonst scheißen, die äh, äh, Einzelhandelsvertreter äh, oder ein Einzelhandelsvertreter, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, hat sinngemäß gesagt, naja, erst diese billigen Lebensmittelpreise machen es überhaupt möglich, dass auch ärmere Menschen sich gesund und stabil ernähren können. Hm. Darum haben wir auch alle Übergewicht, weil das alles so super funktioniert. Weil
0: das auch, weil die billigen Lebensmittel so gesund sind. Hm.
1: Genau. Meine letzten beiden Themen, die Grundrente und das Tempolimit und die Grünen, schmeißen wir in die Shownotes.
0: Genauso die Heartland Lobby, ein eine Recherche von Korrektiv, die ihr unbedingt lesen solltet, die sich da undercover beim sogenannten Heartland Institut, was in den USA das große Klimaleugnungsinstitut ist und wahnsinnige Klimaleugnungskampagnen auf der ganzen Welt organisiert. Da hat es Korrektiv tatsächlich geschafft sich reinzuschmuggeln, undercover getarnt als eine Agentur, die für einen Autohersteller versucht eben viel Geld dafür aus zu geben, dass ähm, die Klimaleugnungskampagne auch hier in Deutschland ein bisschen stärker angekurbelt wird. Und das Heartland-Institut hat einen tatsächlichen Angebot geschickt. Ähm, das muss man sich auf jeden Fall mal anscha äh, anschauen. Und ähm, dann kommen wir zu Wort hatten Last Week mit Sham Jaff. Die hat sich diese Woche mit dem Internationalen Tag gegen die Genitalverstümmelung von Frauen beschäftigt. Der war am gestrigen Donnerstag. Und leider ist es immer noch im Jahr 2020 auch nicht überflüssig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das Problem Genitalverstümmelung existiert und ich möchte kurz eine Triggerwarnung aussprechen, bevor wir Scham hören, weil es teilweise sehr explizit beschrieben wird, wie eben diese Verstümmelung vor sich geht, aber hier kommt Scham.
4: Die Weltgesundheitsorganisation hat gestern auch nämlich neue Zahlen veröffentlicht und so schön schauen sie jetzt auch nicht aus. Demnach sind mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen ungefähr weltweit beschnitten. Und das vor allem natürlich in Ländern in Afrika, im Nahen Osten und etwa in Indonesien, in Asien ist ähm, das alles passiert, weil dort auch eine sehr, sehr uralte Praxis, nämlich die der weiblichen Genitalverstümmelung, verbreitet ist. Nach Angaben des ähm, Kinderhilfswerks UNICEF hat man auch herausgefunden, dass in Somalia, Guinea und Djibouti mehr als 90 Prozent der Mädchen sogar beschnitten sind. Und was passiert da genau bei der Genitalverstümmelung? Also, nun ja, Mädchen und Frauen, da werden ihre äußeren Geschlechtsorgane teilweise oder aber auch vollständig entfernt. Und das ist eine unglaubliche riskante Angelegenheit, eine sehr, sehr riskante Behandlung auch, weil sie tatsächlich auch viele von ihnen ähm, erleben danach lebensgefährliche Infektionen und Blutungen. Viele sterben auch ähm, unter den oft unhygienischen Umständen, ähm, an denen diese Beschneidungen durchgeführt werden. Aber die Schmerzen leider hören danach auch nicht auf. Also, es entstehen danach oft lebenslange chronische Probleme, so wie Schmerzen während der Menstruation, beim normalen Wasserlassen, beim Geschlechtsverkehr und natürlich auch viele, viele, viele Schwierigkeiten bei Geburten. Also das ist einerseits eine katastrophale Verletzung der Menschenrechte, die die körperliche und geistige Gesundheit von Millionen von Mädchen und Frauen einfach immens verhindert. Und ähm, das Neue jetzt dazu, was gekommen ist, was die Weltgesundheitsorganisation gemeint hat, das ist nicht nur ein, ähm, das ist nicht nur ein körperlicher und geistiger Schaden, das ist auch ein, ein höchst großer volkswirtschaftlicher Schaden, ein sehr, sehr großer sogar. Also hat dem jetzt noch ein neues Argument hinzugesetzt und, und, und gestern auch betont. Naja. Wegen diesen lebensgefährlichen Komplikationen und chronischen Problemen muss man rund 1,4 Milliarden Dollar, also 1,3 Milliarden Euro jährlich aufbringen, um eben mit diesen Komplikationen zu dealen. Und das macht in einigen Ländern tatsächlich 30 Prozent des ganzen Budgets aus. Da stellt sich doch die Frage, Also es ist für die Mädchen furchtbar.
0: Es ist wirklich eine Traumatisierung das für das gesamte Leben. Es gibt inzwischen ja auch Kampagnen in allen diesen Ländern, die versuchen ähm, aufzuklären und dagegen vorzugehen. Es ist ein wirtschaftlicher Schaden, es ist ein gesundheitlicher Schaden. Mädchen sterben daran. Warum
4: gibt es das überhaupt noch? Oh, du, die Tradition geht ungefähr 5000 Jahre zurück. Damals gab es doch gar keine Religion, also es das heißt, es kommt nicht vom Islam. Es gibt auch zum Beispiel muslimische Länder, die gar nicht beschneiden, wie zum Beispiel Marokko oder Tunesien. Und ähm, man hat aber nachgewiesen, dass die Beschneidung aus dem alten Ägypten kommt. Und die schlimmste Form der Beschneidung heißt deswegen auch ähm, pharaonische Beschneidung. Dabei werden sozusagen die Klitoris und die inneren Schamlippen entfernt und dann anschließend wird dann wieder alles zusammengenäht und übrig bleibt dann so eine fünf bis sieben Millimeter große Öffnung. Die Befürworter dieser Grausamkeit sagen halt eben, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und, und dann kommt halt eben auch so diese soziale Komponente dazu, denn in diesen Gesellschaften hat man nur als beschnittenes Mädchen einen Wert. Also das heißt, die Mutter ist dann sozusagen verantwortlich dafür, dass das Mädchen jungfräulich und gut erzogen in die Ehe geht und durch die Beschneidung soll eben die weibliche Sexualität kontrolliert werden und zugleich verhindert werden, dass die Frau überhaupt Lust auf Sex hat und vielleicht so am Ende sogar fremd gehen könnte. Also es wird ganz, ganz bewusst gegen die Sexualität der Frau gekämpft.
0: Ja, dann hoffen wir, dass durch diesen Tag, der ja nun wieder war und darüber, dadurch, dass mehr darüber gesprochen wird und dass mehr dagegen aufgeklärt wird auf der ganzen Welt, diese grausame Praxis möglichst bald ihr endgültiges Ende findet. Danke, liebe Scham. Sehr gerne. Das war Shamjaf, die ihr auch jede Woche montags in ihrem Newsletter lesen könnt, englischsprachige Newsletter What Happened Last Week. Den findet ihr auf whathappenedlastweek.com.
1: Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ich bin halt auch komplett unbetroffen, weil ich bin keine Frau. Ähm, was bei diesem ganzen schrecklichen Bild der weiblichen Genitalverstümmelung finde ich jetzt gerade ein bisschen untergegangen ist. Sie sagt, na, es ist halt nicht eindeutig dem Islam zuzuordnen. Und ich glaube ja, dass genau deswegen äh, die Rassisten sich lieber an den Juden und deren Beschneidungspraxis abarbeiten.
0: Mhm.
1: Weil ne, da ist es eindeutig zu sagen, ja, guck, das macht nur der Jude. Ja, da, da ist er. Erst vergiftet er den Brunnen, dann schneidet er den Kindern den Pillemann ab. So ähm, Und Rassismus und Antisemitismus sind ja letztendlich strukturell quasi identisch wenn man so will. Ne? Da wird eine Zuschreibung einer bestimmten Religionsgruppe, da einer bestimmten Ethnie gemacht. Aber am Ende kommt es ja, kommt's ja da, dasselbe dabei raus, weil es ist jedes Mal das Gerücht über die anderen, was da verbreitet wird. Und ich glaube, dass es äh, darum einfacher ist, den Juden das Beschneiden vorzuwerfen, als es den Moslems vorzuwerfen.
0: Vor allem, er kommt ja auch immer aus irgendeiner Ecke einer gesprungen, wenn du sagst äh, Genitalverstümmelung von Frauen und sagt, ja, aber es ist auch wohl schlimm, dass Männer ja, beschneidet werden. Ja, ja das natürlich. Ist eigentlich, das finde ich noch viel, 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 also mhm. wirklich absurder, weil wenn man, wenn man wirklich, ich kann nur empfehlen den Film Female Pleasure sich mal anzuschauen, da gibt es auch das Porträt einer Aktivistin drin, die wirklich durch die Länder, die auch schon gerade genannt hat, reist und die versucht da aufzuklären, was da passiert und die dann so ein Modell hat ähm, von einer Vulva, wo sie quasi wegschaben und wegschneiden kann was weggeschabt und weggeschnitten wird. Und wenn sie das jungen Mädchen zeigt, die übergeben sich da fast. Weil das ja, als wirklich so ein unfassbar krasser Eingriff ist. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das dann irgendwie, ja, aber die Beschneidung von Jungs ja, naja, ein Lesetipp habe ich auch noch, packe ich in die Shownotes, auch äh, Republik.ch, die sehr gute Interviews und Reportagen machen und es war ein Interview mit dem UN-Sonderberichterstatter für Folter, äh, der sich mit dem Fall Julian Assange befasst hat und festgestellt hat, was für unglaubliche ja, Lügen im Umlauf sind über Assange tatsächlich. Also diese ganze Geschichte mit der Vergewaltigung äh, aus Schweden, die hat er einmal komplett auseinandergenommen. Also für alle, Ach, die immer noch durchs Internet laufen und sagen, ja, aber Julian Assange ist ja ein Vergewaltiger, äh, sollten das unbedingt mal lesen. So, Also das ist, glaube ich, kann man jetzt wirklich aus der Welt schaffen, weil nicht einmal die Frau, die ihn da angeblich der Vergewaltigung bezichtigt haben soll, hält diese, also hat diese Aussage je so getätigt und hält wow. erst recht das nicht aufrecht, sondern das wurde ihr tatsächlich mehr oder weniger von der Polizei so untergeschoben. Ähm, alle unbedingt wirklich lesen ähm, und dann, ja, ich glaube, das war es auch schon mit meinen Lesetipps diese Woche. <lacht> Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Die Wochendämmerung ist ein hörerfinanzierter Podcast, das heißt ohne euch und ohne eure Unterstützung gäbe es diese Sendung nicht. Und ganz besonders stark unterstützen uns die Ultras und der Fanclub über die Möglichkeit Steady und deswegen lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor.
1: Dens 1.
0: Und ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben. Marc Bremer. Oliver Delpi. der Jung Das Gespenst des Kommunismus.
1: <lacht> Markus Dietz.
0: Felix Dittmann.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Lasst mich mit künstlicher Intelligenz in Ruhe lernen, erst eure biologische Intelligenz anständig zu nutzen. Andere Interpretation eines Zitats. Heathcliff, ich bin's, Casey, ich bin nach Hause gekommen, ist so kalt, lass mich durch dein Fenster rein. Das ist immer absurder hier.
0: Katharina Hö.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Hannes Kranhold. Moste Tecki. Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Jetzt nur noch Reto.
1: Na, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schekis.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
1: <lacht> das finde ich immer noch lustig. Roman Schlauer.
0: Joachim Urlas. Jens Fiweg. Die zwei von der Pfandstelle.
1: Lars von hof -Hunold.
0: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt, ne? Was ist man denn, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man...
1: Bernd Wimöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Flash by name, flash by nature.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wing Commander, Lord Flashart.
0: Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeiten den Strafgesetzen zu widerlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
1: Niemand sagt Peter, welchen Podcast er hört.
0: Und damit sind wir beim Fanclub. Hey Siri, 10 Sekunden zurück.
1: Nico Abela,
0: Trillian Astra,
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Audi Scheuer, Auspuffminister.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Alexander Bonsack.
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
0: Muli Brangi.
1: Nicole und Christoph.
0: Gian-Andrea Konzett.
1: There'll be no accusations, just friendly crustaceous under the sea.
0: Under the sea... <lacht> Und das okay, ist
1: ich ich verstehe es immer noch nicht.
0: Tatsächlich aber. hat mir endlich jemand das Video aus der Simpsons-Folge geschickt, in der Homer Simpson sich vorstellt, er könnte jetzt ja wie bei Ariel unter dem Meer singen und dann, genau, singt er das halt. Das ist dann die, der Text. Hans Darmhorst.
1: Miriam und David.
0: Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meinen einige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
1: Andreas Dietzel,
0: Elena Eickstedt,
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gern zu.
0: Claude Frankhauser,
1: It's Final Countdown,
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster, Olli Franke. Wolfgang Fröhlich.
0: Automatik, Skallischer Schmied.
1: Amy Gdala. Helge Georg. Die Muxi Girls.
0: Anja Klage.
1: Ricardo Gotta.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin Heathcliff, der Cathy vor dem geschlossenen Fenster befrieren lässt. Ich bin Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Adrian Hönig.
0: An die Wand auf den Boden in die Pfoten.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Karsten Kleinschmidt. Oliver Kraus
0: Markus Krause
1: Stefan Krause Margaret
0: Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Oliver Kohlfink Michael Lamatz Clemens Langhans Sebastian Lenk Detmar Liesen, Florian Link Heiko Linke Jogi Löw Sabine Lorenz Ines und Maik Lüders René Ludwig Matsch und Mäuschen Martin Meschke, äh, Robert Meyer, Johannes Möller
0: Claudio Mondkind
1: Christoph Eule Müller
0: Johannes Müller
1: Samir Nainanegar
0: Thorsten Wenner Noll
1: Oliver Paulsen
0: Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Josef Porter, Thilo Ramke, Mr. Rees,
1: Sophia Maite Rodriguez-Engelbrecht,
0: Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck,
0: Raimo Schmidt,
1: Christian Schmidt, Theresa Siewert, Oles Gambrax,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Vera und Benny,
1: Eli und Johann,
0: Hilke und Nils,
1: Martin Unterlechner,
0: Andrea Vogel,
1: Janik Völker.
0: Eni vom Bodensee.
1: Heraklit von Ephesos.
0: Heraglid von Ephimosis.
1: Elegia von Huxarien. Stefan Wald. Wenn wir die Betrag überwiesen hätten, wäre die Liste der Namen nicht so lang.
0: Mhm, das ist interessant. Andreas Waschk. John Wick. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, indem sie schwimmen. Wir sind wie Fische.
0: Tobias Wirth.
1: Und äh, das war's. Vielen herzlichen Dank. Das war die Wochendämmerung vom 7. Februar 2020. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle.
0: Uwe Zilli.
1: Sabrina Zoll,
0: Der, der fälschlicherweise annimmt, die 4000 Voll gemacht zu haben. Simon Ziebart. Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirckheimer hat der Venusmund Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor.
1: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser.
0: Vielen herzlichen Dank und so, vielen herzlichen Dank für das Next Level Trolling in äh, der Unterstützerliste. Das war wirklich jetzt die Wochendämmerung vom 7. Februar 2020. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.